0: este año con un invitado muy especial para nosotros, el autor de la casa editorial Barba Miguel Ángel Rodríguez Sosa. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola año. Roberto, feliz año también. Gracias. Feliz, feliz año bien. a
1: todos los amigos.
0: Vamos a conversar sobre su segunda novela, que el año pasado sabemos que publicó la segunda edición de la Río de ahora Llevará publicado Tiempos del Palais Concert, hace el primer centenario del Perú y cómo es que llegamos ahí. Es la segunda novela que leo tú y a Miguel orientada en, este, en estos tiempos, ¿qué encuentras tú en esa época?, ¿qué valores encuentras?, ¿qué
1: efectos?, que te dicen, bueno, aquí hay algo sobre lo que yo quiero contar, Cristina. Claro, claro. Ya, claro. Bueno, yo eh, alguna vez escribí historia de esto hace más de 40 años y siempre me quedó una gran insatisfacción por la manera en que mi historia académica, estoy narraba los acontecimientos de este país porque yo tenía versiones un poco diferentes de mi tradición familiar, por ejemplo. Eh, y esta insatisfacción se me fue profundizando con los años. El año pasado he tenido tiempo para explorar algunos momentos verdaderamente álgidos de la historia de la República de Perú. Y llegué a la conclusión de que necesitaba documentarme y narrar mi versión dramatizada de esos eventos históricos que, en mi opinión, han sido parcializadamente narrados, o narrados de forma incompleta. En tiempos de
0: Palaz Concero, el Ángel Rodríguez Sosa narra aquella época, de, de 1912 en adelante, a través de un
1: personaje femenino que mm -hmm. es Mercedes. Claro, Mercedes Linares, que es una, una dama joven, nacida en Lima, una burguesa, pero con inclinaciones políticas definidas, era sufragista, una adelantada de su tiempo, era anarquista, tenía correspondencia con importantes anarquistas de reconocimiento mundial como Emma Goldman en Nueva York o Silvia Ponhorst en Londres. Era una mujer de avanzar, evidentemente, casada con un abogado de mucho dinero, un abogado de presas, pero que mantenía sus ideas radicales. ¿no? Entonces ella recibe en algún momento un baúl, un misterioso baúl. Y en el encuentro encuentro unos cuadernos de su padre y le llegaba a ella con unas notas a las que ella le cuesta mucho interés, incluyen algunos acertijos iniciales y que resultan siendo una versión de la historia del Perú de la segunda mitad del siglo XIX muy diferente de lo que ella conocía. Porque esa necesidad,
0: eh, bueno, yo no sé, eres historiador. Entonces, sientes también esa necesidad de ver la historia como un sistema. Es por eso que recurres estas notas de estos manuscritos que ahí encuentran para narrar las décadas previas al siglo XX.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, primero quisiera decirte muchas gracias por, por la explicativo, pero yo no, no soy historiador. Escribir sí. historia, ¿no? Tampoco soy escritor, me gusta escribir no raza. Pero no diga que... la historia, es historia. Sí, bueno, gracias. gracias Yendo sí. al tema. Eh, en tiempos del Palais Concert hay dos historias que parten de momentos distintos en el tiempo que iban a encontrarse en un determinado tiempo y que se entrecruzan. Tanto por la filiación familiar, Mercedes es hija de, de Irving Mitlinares, un, nacido en Estados Unidos, en California, hijo de un desaparecido padre ecuatoriano y de una muchacha de Sacramento, que tiene una gran aventura y llega al Perú en 1866, un mes antes del combate de 2 de Mato se aposenta en el Perú y entonces como él tenía una experiencia de fotógrafo y cronista para periódicos panameños o haquileños comienza a escribir y a publicar de eso hoy día y entonces publica una serie de historias sobre los contratos del guano por ejemplo, sobre la corrupción durante el gobierno de Balta sobre el nacimiento del civilismo, sobre la sublevación de los hermanos Gutiérrez los entretelones ideológicos y políticos que hubo en estas épocas, sobre el mismo combate en los de mayo, sobre la guerra del Pacífico, y le hace una estupenda entrevista, en mi opinión, a Patricia Lynch, el que fue gobernador chileno de Lima de 1881 a 1883, inclusive. Y esto es lo que su hija Mercedes lee en los cuadernos que su padre le había legado en el baúl, y ella lo teje esto como un antecedente para su propia versión testimonial de la historia de su tiempo, que se inicia, como tú muy bien dices, 1913, y termina en 1919, un poco antes del primer centenario de la República. Un tiempo cuando se inaugura en Lima el
0: Palais Concerto, y construyen estos personajes de nuestra historia republicana, eh, como Ricardo Palma, eh, María, González Prada, María y con lo que a través de tu personaje Mercedes conocemos también unas anécdotas bastante curiosas e interesantes de este grupo de intelectuales de esa época, ¿qué diferencias encontraría? sé que hay muchas diferencias entre los de aquella época con los de ahora, pero ¿cuáles diría que son las dos más marcadas diferencias de la clase intelectual de esa época con la de ahora?
1: Bueno. La verdad es que yo creo que no hay muchas diferencias en cuanto a las aspiraciones, tanto de entonces como de ahora, hacia un modernismo y una renovación de las letras, las artes y el pensamiento. Pero sí hay muchas diferencias en cuanto al ambiente. El ambiente intelectual de esa época era un ambiente socialmente privilegiado. Sí. Yo creo eso. Y el ambiente intelectual de esta época es un ambiente un poco... Sospechoso de exclusión, o sea, los intelectuales piensan mucho, ¿no? ¿Por qué será que piensan tanto? Mejor que no piensen menos y agarren mejor tu, tu WhatsApp y su facebook, ¿no? Entonces hay una diferencia de calidad del ambiente en el que el medio intelectual circulaba. Y el Palais Concert era el espacio privilegiado, en mi opinión, desde 1913, desde febrero de 1913 en adelante, para que se expresen estas, este, esta intelectualidad. Ahora, el Perú de ese entonces era ciertamente un mundo mucho más chiquito, tanto así que Abraham, de lo mal, el principal animador del Palé de Concert podía decir: el Perú es Lima, el Lima es el girón de la Unión, el Perú de la Unión es el Palé de Concert y el Palé ser soy yo. No es cierto. Y entonces este, reducía, todo, reducía todo lo que podía hacer el Perú a su particular versión. De que esta famosa confitería y bar lujosa, semejante al Café de la Fe en París, era el centro de la vida social y política en la Lima de 1900. Una Lima de 100.000 habitantes. Una Lima de 100.000
0: habitantes. Uno de los manuscritos de Mercedes, que ahí es por es Mercedes. El que se escribe, no sé si sería un spoiler, el si que dijo que fue el padre. ¿no? El padre sí, claro. El padre ya le y menciona a Melville inmersión a... A, a Jumbo Sí, la lo... empresa de Lima como una ciudad
1: horrible eh, y parece que lo era por los testimonios que, que él o sea que yo a través de mi personaje ficticio, un testigo de su época civil milenares consigna son testimonios este, confirmables tanto de Herman Mill, Melville que vino me parece en 1848 a Lima o antes y le parece que era una ciudad fea, sucia y Humboldt también tuvo una muy mala impresión de ella, que contrasta con esa leyenda de Lima la dorada ¿no? ahora era fea y sucia en sus exteriores porque los exteriores de las grandes la grande limeñas eran verdaderamente ¿no? en la parte en que vivían la, las familias muy acomodadas de este país porque el resto de Lima era sucio y feo por dentro y por fuera ¿no? entonces no fueron bien recibidos señor ¿sí? No. <risa> no.
0: Claro. Otra consulta que puede eh, parece interesante a nuestros lectores es si estás trabajando en una nueva novela. Sí, en
1: realidad es estoy trabajando en algunas nuevas novelas. Varias, a Posiblemente tres. <risa> pero una que la tengo avanzada, no como por la mitad, pero hay que corregir, ¿no? Que se llamaría, tendría como título el país que no fue, que trata centralmente sobre el proceso de la Confederación Perú-Boliviana. Pero que, claro, tiene que recurrir a algunos antecedentes que se remontan a la Constitución Liberal de 1823, a la disputa entre las unidades centralistas y federalistas en el Perú, al debate entre monárquicos y republicanos, al debate entre conservadores y liberales, que es un proceso histórico muy interesante que además tuvo un hito en 1828 con la famosa constitución que se llama la constitución madre del Perú la fundadora de todo el orden republicano en nuestro país y que luego se desenvolvió en una serie de, de episodios donde los apetitos egoístas y de grandiosidad de los distintos caudillos tanto civiles como militares trazaron los caminos de la historia en una situación de conflicto muy penosa que Terminó como el fracaso, de en mi opinión, fue ese gran proyecto de la congregación del
0: bolso. Entonces vas a dar un poco más de rienda suelta a al analista político, que también se nota en el Palacio de Cercos, porque no solo hablan de los intelectuales de esa época, los no sé tipos del Palacio de Cercos, sino también de los políticos.
1: Claro.
0: Y, okay. Ese es de los políticos del uso del siglo XX. Y el fin del siglo XIX. ¿Sí? ¿Cómo los sí. ¿Sí? sí. comparas? con
1: los políticos de fines del 90, con inicio del de siglo XX. Y hay algunas similitudes que me parecen asombrosas. ¿no? Bueno, por ejemplo, eh, una diferencia grave es que a fines del siglo XX y, y en el presente siglo los conservadores han desaparecido de la escena política. ¿no? Quienes se dicen así mismos conservadores eh, son unos derechistas poco ilustrados, ¿no? que alguien muy atrevidamente los ha calificado como derecha, derecha gruppe y del parado. ¿no? Hay excepciones muy singulares. Pero los conservadores han desaparecido de la escena ideológica y académica. Esa es una diferencia. Pero las semejanzas son muy interesantes. Por ejemplo, los civilistas. El civilismo aparece en la escena política en 1872, crea el primer gobierno civil de la República, Manuel Pardo. Y los civilistas tienen una visión del Perú modernista, desarrollista. Pero también de aprovechamiento de los recursos del Estado para concentrar su poder sin escrúpulos manipulando a las masas populares. ¿Quiénes serían los cívicos hoy? Bueno, primero se llamaron cívicos en el año 95, 1995 y en adelante, y ahora en mi opinión son los caviares. Lo en, en muchos otros cívicos he, he llamado los establishment que es, es, es una clique, es un, un grupo de gente que. Que, que, que se ha posado sobre el Estado y se mete por la ventana en cualquier gobierno y se administra una medida de seguridad, que son pocas, pero son mayores que las
0: de otras fuerzas políticas. Fuerzas políticas. La oposición de los civilistas, decía... Que, ¿Quién
1: es entonces ahora la oposición? Eh, el, el tema es que la oposición de los civilistas en esa época era una oposición variopinta. Teníamos, por ejemplo a los militares que persistían en actitudes taurillistas, la última de ellas, fue del de, gran mariscal la inglesa de Lino Cáceres, que llegó a ser dos veces presidente de la República y su partido constitucional. Eh, había otro oponente que era más bien un populista muy afortunado, de audaz, el Nicolás de Pierola, y había otros tantos bandos menores, ¿no? Pero era una oposición no solamente desunida al civilismo, sino Finalmente arrastrera ante el civilismo, porque todo se van a concluir en 1919 y antes todavía, para encumbrar en el poder a Augusto Leguía. Es interesante porque ahora ocurre lo mismo, ¿no? la oposición es muy fraccionada, complaciente y que se mantiene interpérdida ante las, las situaciones que vive el pueblo político en este país, que son, ya son cosas escandalosas.
0: ¿Qué, ¿Qué esperas tú del Perú ¿no? este año? Que no... Lo
1: mismo que el año pasado, nada. <risa> <risa> o sea, yo creo que el cambio de año no cambia el escenario para nada. ¿no? O sea, en fin, sí. Mira que si te no. alguna frase, quisiera que este sea un año para quitarse el sombrero. Bueno, agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Miguel Ángel. Y decía
0: a todos que su libro se encuentra en Casa Tomada librería Café. Nos vemos en Gracias, sí, Roberto. Muy bien. Nombre.